0: Hey, danes je um, sreda. Danes je sreda in čas je za podcast Lovim ravnotežje. In blazno vesela sem, uh, prav napisala sem si, da ne bom uh, narobe rekla. To je prva epizoda druge sezone ali 57. epizoda po vrsti. In danes mineva točno eno leto od Prenutka, ko je bil podcast Lovim ravnotežje poslan v eter. in ko ste prve poslušalke in poslušalci lahko dostopali do prvih zvočnih zapisov v svojih najljubših podcast aplikacijah. Jaz sem blazno vesela in hvaležna vsakemu od vas. Načeloma me številke se, me ne preganjajo, ampak sem reka, da bom zbrala na kup nekaj, nekaj statistike, Pri podcastih je sicer tako, da te statistike so predvsej osiromašene, kar je mogoče tudi dobro, zato da ne postanemo ujetniki te, vsi, ki kreiramo podcaste, nekih številk in nekih všečkov in lestvic in tako naprej. Ampak ne glede na to, sem potegnila v nekaj, nekaj številk in čisto za vsako od teh številk se skrivaš ti, draga poslušalka, dragi poslušalec in brez tebe tega ne bi bilo. Uh, lahko povem, da smo v enem letu zbrali prek 135 tisoč prenosov uh, podcast uh, epizod. Uh, aj to veliko ali malo? Ne vem, meni se zdi to ogromno. Uh, lahko povem tudi to, da podcast Dovim ravnotežje poslušate v 31 državah tega sveta in da je bilo do te epizode uh, objavljenih več kot 3 tisoč minut vsebin. Uh, lahko, mislim, da sem podatek povzela še, da sem v letošnjem letu imela 32 sogovornic in sogovornikov. Vsem se najlepše zahvaljujem, da so se vzeli čas in da so svojim pogledom na svet, na življenje, na podjetništvo, na kariero, nekako prispevali v ta dialog a, prostora, ki ga želim s podcastom lovim ravnoteže ustvarjati in sicer neko tako a, okolje, kjer se spodbujamo, navdihujemo, kjer smo pozitivni, kjer gledamo na stvari, a, skozi taka, ne bom rekla rožna očala, ampak skozi skoz pogled, ki je nekako pozitiven, samozavesten, skozi pogled, skozi katerega se učimo vedno in znova, da smo si veliko bolj podobni kot različni, da se lahko pogovarjamo, tudi če se ne mogoče ne strinjamo čisto vsaki stvari in da predvsem smo spoštljivi en do drugega in sem blazno vesela, da v enem letu je ta prostor točno tak, kot sem si ga želela ustvariti in da ga ravno zaradi tega tako rada tudi ustvarjam. Uh, jaz bom povedala po pravici, da ko sem se pred enim letom usedla prvič za tale moj mikrofon v moji domači pisarni, um, nekako sem želela na dolgi rok pripravljati take vsebine, zvočne zapise, podcast, epizode, Um, ampak nisem imela nekega plana, da bo dejansko vsak petek tebe, draga poslušalka in dragi poslušalec, vedno več tudi moških, da vas bo počakala sveža epizoda. In kljub temu, da je bilo letošnje leto, Uh, predvsej drugačne, kot, drugačno, kot sem si ga predstavljala, kot smo si ga vsi predstavljali, da nas je v mnogih pogledih in uh, v mnogih trenutkih presenetlo in zapeljalo v druge poti. kot smo jih načrtovali prehoditi. Uh, moram reči, da sem blazno vesela, ponosna in hvaležna sebi, da je bil podcast in ustvarjanje vsebin za podcast epizode ena od tistih stalnic, ki mi je konec koncu tudi pomagala, da sem letošnje leto preživela um, Pozitivno. Um, hvala vsem, ki ste se mi oglasili. Uh, kar neki uh, mnenje bilo oddanih na uh, Apple Podcast aplikaciji. Uh, ogromno ste, vas se, vas, ste se prijavljali uh, na Podcast aplikacijo, tako kar vas vsakič znova prosim oziroma vam, vam rečem, da se prijavite, da zato boste ujeli vsako epizodo, da vedno lahko oddate mnenje, zvezdice in tako naprej, ker to pomaga, da ta podcast slišijo Vam podobni ljudje, ki bi jih take teme vteknile zanimati in res sem ful vesela, da ste to res vzeli za res. Do podcast Slovim ravnotežje dosega ljudi, ki jih take tematike zanimajo. Hvala vsem, ki se mi javljate v predsem Instagram zasebno sporočila. Ful sem vesela, ker se take lušne debate okrog vsebin ustvarjajo in neka taka After party uh, situacija, še na Instagramu. Hvala vsem, ki delite na svojih storijih, na svojih objavah, tudi podcast. Hvala vsem novinarjem in novinarkam, ki ste podcast tudi v vključili v svoje medijske objave, ko ste govorili o podcast Svetu v Sloveniji. Uh, res, res, res sem ful, vesela in hvaležna in mi daje neko tako, nek tak dodaten zagon, da te vsebine z veseljem pripravljam tudi vnaprej. Zdaj, ko govorimo o prihodnosti, sem se odločila, da bom da bom v drugo epizodo podcasta ustopila uh, malo drugače, zato je danes epizoda uh, že v sredo uh, in sicer gre za eno od epizod krajših epizod, ki se bodo malo bolj spogledovali s podjetniškim svetom in v katerih se bom pogovarjala z Mojco in Mašo, mojima kolegicama, stanovskima, uh, s katerimi delamo tudi 360 Bootcamp delavnice, Um, zdaj lahko povem, da smo se z mojco in z Mašo ujele na eni taki zelo posebni ravni. In v današnji kratki epizodi, uh, v kateri govorimo o tem, kako načrtujemo leto in postavljamo cilje, uh, je ena od stvari, ki, je, um, ki se je pokazala, ko smo se pripravljali na to tematiko, da smo si blazno, blazno podobne, da zelo podobno razmišljamo, imamo zelo, zelo podobne vrednote Um, in razlo različne načine, kako se lotevamo teh stvari. In vesela sem, da lahko danes um, tudi z njura pomočjo pokažem različne načine, kako, kako se v tem mesecu decembru, ki je več kot odličen za taka razmišljanja, uh, vsaka od nas loteva teh stvari. Zdaj, jaz konkretno o svojih načinih in sistemih nisem danes govorila, zato, ker bo ta epizoda prišla na vrsto v petek čez dva dni in bo malo bolj podrobne razložila a, svoj način in kako se že, zdaj že v tem tednu lotevam načrtovanja naslednjega leta, ki je malo drugačno a, od načrtovanja, ki sem ga imela lansko leto. To lahko zdaj že povem pod treh dneh, ko to delam. Um, tako da zdaj, če koga še zanima na spodaj na povezavi čaka, teži čaka in tak kratek show notes, a, link do show notes, kjer sem imela par stvari tudi mojčinih in mašinih povezav, zato da lahko še določene stvari poleg tega pogovora danes ujameš, če te zanimajo. Skočiš lahko tudi še na naš brezplačni webinar, ki smo ga imele tudi na to temo prejšnji teden na 360 Bootcampu, je povezava in link spodaj podaj v šovnovcih. Um, vabim pa, če kakšnega od vas uh, še zanima, da bi se odložil delavnice, tri dnevne uh, spletne delavnice v živo, ki jo bomo imele naslednji teden med 15. in 17. decembrom v popodanskem času z mojco in Mašo, nekaj malega mest je še ostalo in če koga zanima, da bi se nam pridružil to naredite čim hitreje, to je zadnja delavnica v tem obsegu, In pod to ceno uh, in s takimi bogatimi bonusi ugotovili smo namreč novembra, ko smo prvič izpeljale, da smo čist presegle uh, stvari, ki jih delamo in uh, je res tako bogata stvar in je čisti uh, Če smo šli sebi na štric, ampak ne glede na to, naslednji teden bo se ponovil 360 Bootcamp v enakam obsegu, za enako ceno, potem se pa vrača, mislim, da bomo naredili prvič februarja naslednje leto in bo delavnica drugačna, krajša in dražja, tako da sam tolk Če koga zanima, da bi se nam pridružil, prvi dan bo Maša imela predavanje o brand strategiji, drugi dan bom jaz prevzela komunikacijo, kjer se bomo osredotočili na kako pripravljamo vsebine za z namenom uh, za medije in za državno mrežje uh, in pri tem prihranimo na času in ostanemo fokusirani na svoje delo. In ta tretji dan bo Mojca prevzela uh, vse skupaj in nas bo naučila še, kako uspešno prodajamo prek Facebooku glasov. Jaz lahko povem, da sem z Mojco in z Mašo v letošnjem letu sodelovala na njunjih področjih uh, strokovnosti in rečem lahko, da če ne bi bilo niju, Moje letošnje leto ne bi bilo takšno, kot, kot na koncu je bilo in to je bilo uspešno. Tako da to je to. Uh, zdaj te vabim, da skočiš z mano v pogovor, da preveriš, kako se načrtovanja leta in ciljev lotevata Maša in Mojca, na kakšne načine. Uh, nekaj urodi uh, sem povezala tudi dol v shownovcih, tako da jih lahko tam najdeš in ti svetujem, da skočiš še tja Tako da, hvala še enkrat, uh, dobrodošli v drugi sezoni podcasta Lovim ravnotežje, hvala vsem še enkrat za zaupanje, za čas, ki se ga vzamete, za poslušanje vsebin, ki jih pripravljam za vas in predvsem za to, uh, ne na zadnje, za to, da svojo pozornost namenite tem vsebinam. Vaša pozornost mi veliko pomeni, je najbolj dragocena stvar ki jo lahko podarite nekomu, ki ustvarja osebino in sem vam neizmerno hvaležna, da veste v vsakem trenutku, da tega podcasta ne bi bilo, če ne bi bilo v vašega časa pozornosti in konc koncu tudi feedbackov, s katerimi potem lažje oblikujemo osebine. Hvala in skočimo v epizodo. Prva epizoda druge sezone podkasta Lovima ravnotežje je nastala v sodelovanju s 360 Bootcamp. Čau, Mojca, čau, Maša. Hej. Živjo. Ok, um, smo se nekako odločili, da bomo danes skupaj uh, prvič uh, mal praznovale to, da je danes eno leto, odkar je podcasto imamo težje uh, zunaj. In sem se odločila, uh, predvsem zato, ker v zadnjem času uh, se veliko pogovarjamo, organiziramo razno razne vsebinske uh, kurse in webinarje in tako naprej, da odpiramo tudi pod 360 Bootcamp, kar je naša krovna delavnica, dnevna spletna, da odpiramo eno tematiko enih takih krajših podcast epizodic, bonus epizodic, v katerih bomo skupaj stranele razmišljali na različnih področjih, ki se dotikajo naših podjetniških poti. In danes začenjamo, ker je ravno december, pa se bliža konec leta, Uh, sem rekel, da je bilo ful fino, da malo povstvarimo tisto vzdušje, ki smo ga prejšnji teden naredili na webinarju, uh, na katerem se nam je pridružilo tam je malo 200 ljudi, ga je gledalo na koncu, um, in sicer o načrtovanju leta in postavljanju ciljev. Pa bom zdaj jaz najprej uh, prosila Mašo, da malo pove, kaj, kaj tisto Maša kar delaš, da v tem trenutku oziroma imaš plan v decembru narediti, da se boš dobro pripravila na naslednje leto, kaj so tiste neke neke rutine ali pa neke navade, ki jih imaš, ki so se ti izkazale za učinkovite in potrebne?
1: Ja, jaz začenjam letos zelo počas, ponavadi se tega lotimam že novembra, zato ker mi je v bistvu faza revizije velik, velik čas za me in meni je v bistvu revizija tista najbolj pomembna točka pri celotnem načrtovanju naslednjega leta, Tako ja v bistvu prve tedne, kaj zadeve počnem, zdaj mislim, da lih miniva en teden, od kar sem začela. Um, v bistvu grejem pogledati vse ne moje zvezke, či so vse dnevnike, pogledam v bistvu tudi program Notion, v katerem sledim vsem zadevam, ko jih skozi leto počnem in um, skušam dometi, kaj je bilo dobro, kaj ni bilo dobro, če se želim več, Veliko tudi pišem, tako da imam enfolušen sistem, ki v bistvu ocenujem določena podlo področja, recimo ne vem, zabava, spanje, zdravje, takve zadeve in na podlagi tega potem ugotovim česa si želim v naslednjem letu več in ko vse to res razumem, so v bistvu odem dejanskega načrtovanja.
0: Se pravi, če sem te jaz prav razumela, pa men se to zdi ena od ključnih stvari, ki se je tudi men v zadnjem obdobju, ko sem začela to delati, skazala zares pomembno, da ne gledamo samo naprej, ampak da dejansko pogledamo, kje se nahajamo, do kam smo prišli, sploh, če gledamo zdaj primer eno leto, da, da pogledamo, kaj je bilo tisto, kar, kar je bilo fajn, kar je ni bilo fajn, česa si želimo, česa si mogoče ne želimo več. In te stvari nekako potem um, damo skupaj z nekimi cilji in namerami za prihajajoče obdobje. In zdaj ti tvoje cilje, če jaz prav tebe, kaj te spremljam, pa te tako poznam, pa zdaj probam nekako to tako razložiti poslušalki pa poslušalcu, kaj te mogoče še ne kot dobro ali pa ni gledal tega webinarja, ti v bistvu v to načrtovanje, kaj, katero vsa področje ti vključiš?
1: Ja, jaz v bistvu načrtovanje razdelim na tist osebni del, pa na poslovni del. A ne? In začne vedno z osebnim, zaradi tega, ker tudi jaz v svoji karieri in v poslovnem življenju sem zelo, zelo osebno prepletena in upletena vse, kar počnem, tako da mi je v bistvu najprej, najbolj pomembno, da jaz pač na osebni ravni načrtujem cilje, se pravi, kako si tudi jaz začnem, zamišljati sebe kot osebo v naslednjem letu, ki si želim napredovati, če si želim več, a hočem delati več, a hočem delati menj, kakšni so cilji potem mene kot recimo vodje podjetja. In potem, ko te stvari razumem, se šele premaknem na načrtovanje ciljev v smislu podjetja. Če recimo ne bi imela svoje firme, bi tukaj govorila o kariernih ciljih. Tako da v bistvu na tak način jaz postopam, ampak mogoče, če naprej vujem na osebnih ciljih, me v bistvu najbolj zanima, kakšno je razmerje recimo mojega osebnega časa, um, v odvisnosti od časa, ki ga porabim za biznis in pa kariero In v bistvu ta odločitev potem vpliva na to, kaj jaz načrtujem tudi glede kariernih in poslovnih ciljev. Ali sem odgovorila? Nisem, če si urna.
0: Ne, je ful dobro, Pa še ena stvar. Uh, Daj popravime, če se motam, ampak zdaj sem pri te mislim, da prejšen teden videla na Instagram storijih, da delaš to take mal uh, vision boarde, v bistvu delaš tako čez celo leto zbiraš uh, razne, uh, razne stvari iz reviji in ostalih, ne vem, časopisov ko naprej in si potem nekako tudi prelepaš, pa polepaš, kot tudi vizualno pogled, kaj si želiš in stvari, ki hočeš jih doseči.
1: Mislim, meni je v bistvu vizualizacija ful pomemben del življenja, pa ne sam iz vidika, da imam dejanski vizualni material, pa da ga gledam recimo pred sabo na steni, ampak tudi v smislu, da tist, kar vizualno vidim, da se tudi v mislih znam res uživo predstavljati in v bistvu pred mi vision boardje ful, ful, ful pomagajo. Ne? V bistvu so to kakor mogoče bi rekla neki moodboardi za življenje. Nekoli niso omejeni samo recimo na leto 2020, ampak so ful splošni, ne? tako da recimo jaz sem tam gor ful enih stvari, ki si jih recimo želim doživeti, pa mi je v bistvu čisto ali to čez tri leta, ali bo čez deset let. In v bistvu na tak način se tudi spravim nekako v eno razpoloženje, ki mi omogoča da ful bolj načrtujem, zato, ker če si v živo predstavljam, recimo, kakšno hišo si želim, ali pa si želim preživljati prosti čas, tukaj si pomagam pač slikami, ki jih recimo sprintam, ali pa recimo z nekimi izrezki še časopisov, pa pesedicami, ki jih v kakšnih letakih izrežem ven. Na tak način sem potem lahko ful bolj konkretna pri tisti vizualizaciji v glavi, ki mi potem pomaga, da tisti cilji, ki jih tudi na papir napišem, da so dejansko bolj motivacijski, da niso samo pač neka teorija, kaj bi bilo fino, da doživim, ampak so dejansko tako, a veš, iz srca pridejo, ne, in je čist drugačni, imaš ti neke cilje, ki so res strastni, ki jih res vidiš na čist vseh aspektih, kakor pa če samo napišeš neko za obljubo, se mislim, da nobena tukaj ne verjame v za obljube, ne. Ne. <laughs> mojca, a
0: ti verjamem, da se ljube, oziroma mojca, Kako se ti lotevaš? Pa če si se mogoče že v letošnjem
2: decembru že začela, oziroma kdaj to načrtuješ? Jaz se letos še nisem lotla. Uh, Ponovadi si vzamem mal prostega časa, zadnje dva tedna v decembru, vsako leto. Uh, dobesedno ekipi pač rečem, glej, a ne, vi skrbite za v zadnjih dve tednih za stranke, medtem, ko se jaz fokusiram na uh, Superspice Media in dejansko pač neko revizijo, nek review, kaj smo naredili uh, in kakit naprej. Z razliko od Maše pa moram reči, da recimo jaz pa, medtem, ko Maša full loči profesionalni del pa osebni del, je premen to vse skupaj prepleteno. Jaz imam pač en tak mes v naušenu, kjer imam noter vse od nekih ciljev v prihajajočem delu, pa se seveda, kaj smo dosegli v preteklem letu, do tudi nekih osebnih ciljev, ki bi jih sama mogoče hotla doseči, ki niso mogoče to kvezani na kariero, pa na podjetje, ampak ker konc koncev sem nekak obraz Superspiesi medija se vse tok prepleta, da pa enostavno kar vse skupaj skombiniram. Ampak ja, se pa tudi lotim z eno tako poglobljeno revizijo, potem pa začnem kar planirati si cilje za prihajajoče leto, določim na podlagi nekih preteklih ciljev, ki sem mi dosegla. Pa se mi zdi, da ena stvar, ko jo dosti ljudi pozabije, ko si mi postavimo neke cilje, kaj mi želimo v prihajajočem letu doseči si moramo tudi plan narediti, kako bomo mi to dosegli. Torej, na pamet govorim, če želimo mi našo e-mail listo povišati z 2000 subscriberjev na 5000 subscriberjev, moramo imeti nek način, nek step by step plan, ki ga bomo mi implementirali v prihajajočem letu, če želimo ta, ta cilj doseči. Ker uh, cilji brez nekega postopka, kako bomo cilje dosegli, je pač enostavno, jaz rečen rečem, kar lutanje, neko, da imamo zaprte oči, pa pač poskušamo nikam priti, ne vemo, niti kam gremo. Um, Tako da to je tak ena načel, kak se jaz slo zadev. Ampak ti
0: ima še eno ful dobro stvar uh, pri tem, ko delaš uh, svoje plane in ko gledaš revizijo in ko se skozi leto, a ne? ker narediš ta reverse engineering, kako boš do teh ciljev prišla, ko si ga zdaj omenila, ima uh, še eno ful, da, pomembno stvar, ki se meni zdi tako ful krasna in uh, mimo grede tudi Maša uh, da je tudi ful povdarka na to, kot jaz, da mi zdi, da smo ravno zaradi tega tudi, ko mi se tako pokonektale, ker so nam ful podobne stvari pomembne in imamo vrednote precej posinkane in to je, da kot podjetnica ne spremljaš samo rasti svojega podjetja in sebe skozi neke te, bom rekla temu, po domač neke take klasične uh, spremenljivke, kot so ne vem, prihodek, dobiček in te stvari, rečmo temu bolj številke, ampak da dejansko spremljaš tudi svoj nivo mm -hmm. sreče um, pri tem, kar počneš. Ne? Mm -hmm. Kako to delaš in kaj se zgodi, ko na primer ugotoviš uh, čezko z leto, na da te neka stvar čist preveč obrmenjuje in da ti ne da tistega na tej srčni ravni, kot bi si želela doseči?
2: Ja, jaz sem to začela delati po mojeni dve leti nazaj, uh, ko sem ugotovila, da takrat, ko sem se jaz fokusirala samo na finančne cilje, pa samo na neke prihodke, pa neke eh, trivialne številke, uh, sem dejansko na koncu leta, ko sem delala revizijo, sem ugotovila, ok, smena ful dobro, dobro finančno leto, najboljše finančno leto, ampak sploh nisem zadovoljna s te, kar se delala. In takrat sem se jaz odločila, da bom namesto, tega, da samo neke finančne cilje pa neke številke spremljam, da bom začela spremljati tudi svoje počutje. In sem takrat na koncu leta naredila en tak, eno tako razpedeljnico, kjer sem na eni strani noter imela pač happiness level, pardon, na eni strani sem imela noter pač income level, torej dejansko od ena do deset so bile neke te tematike oziroma um, načini, ki je služim dnar in so bili razporedni glede na income level. Torej, koliko mi je dejansko nekega finančnega zaslužka to prineslo. Na drugi strani semela pa happiness level. Torej, ok, če ne vem, na eni strani rečemo, je client work ful prineslo nekega finančnega dobička, a pa me client work res tok osrečuje, da bi jaz to delala še naprej v takem obsegu, kot sem ga do takrat In to mi je pomagalo pri Kaj ne rečem, da sem se dolo sedla in enostavno gotovila, kje bi mogle biti moje prioritete. Torej, če neki nekaj finančnega dobička prinašalo, pa ni prinašalo nekega zadovoljstva, nekaj drugega pa ok, se je bil dobiček tam, ne, čist sem bila pa ful bolj srečna, sem vedela, ok, mogoče v prihajajočem letu je boljš, Nek del svojega fokusa usmerim točno tja noter. Um, da začne se s tem, da jaz to na letni ravni, ko začnem planirati prihajajoče leto, glede na ta happiness level pa income level, prioritiziram stvari. Um, potem pa še dejansko vsak teden jaz delam nekaj review je, oziroma revizije mojega tedna, kjer imam, <laughs> jaz vsakmo tedno dodelim zvezdice. In imam od ena do pet zvezdic in takrat dejansko vidim na podlagi tega, kar sem tist teden delala, Jaz ocenim konc koncev svoj teden, na koncu tedna, kako sem se počutila in lahko vidim, a me je tisto delo osrečevalo ali ne in če me ni, potem vem, da morem pri sebi nekaj prilagoditi, da morem spet mogoče prioritete spremeniti, če tudi sred leta, nočni robe s tem, če sem imela pa pet zvezdic recimo tist teden, pa sem videla, aha, ok, To delo, naprimer, ne vem, pripravljanje 360 bootcampa, me je ful veselilo, ful sem vesela, ful sem zadovoljna, res je to en tak fokus, ki ga hoče imeti v prihajajočih tednih. Tako da nekaj nek tako planiranje za eno leto naprej na podlagi happiness levela a, in pa potem vsak teden, da res pač pogledam, kak sem se počutila, glede na to, kaj sem tist teden delala, pa se potem orientiram tudi naprej, kam dati svoj fokus aj
0: Zdaj, jaz bom svoj del, kako se jaz tega lotevam, pustila, ga bom, zdaj, sem se odločila, tako, by doj, da mal, kar povem. Zdaj, ko sem tebe, Mojica, poslušala, sem se odločila, da bom to jaz v petkovi epizodi opisala svoj del. Lahko pa že zdaj povem, da uh, ni tako izklesan, kot sta uh, od Mojce in od Maše, ker sem, jaz v bistvu se začela s temi načrtovanji malo bolj konkretne ukvarjati lansko leto, Ko mi je dejansko to, da sem ugotovila, česa se si želim in česa si ne želim, in sem se res tako zelo jasno podpostavila, uh, mi je začelo pomagati pri tem, da sem se res fokusirala na te stvari in jih začela malo bolj uh, sistematično delati. Kaj hočem s tem povedati? Da, um, Ni nujno, da vedno iščemo pri nekom drugemu, kako se luteva nekih stvari in probamo to copy-pasted na sebe, ampak je pomembno, da najdemo nek svoj način. Zdaj, obe in Mojca in Maša sta omenili um, eno platformo Notion, Ker je podobna naprimer Asani, sem ful lepša, pa ful boljša, uh, in sta povekli tudi mene notri, čeprav še nisem čist dober tam noter, ampak nima veze, ampak uh, še ena stvar je, da obe kljub temu, da sta ful ta digital močni in da in vse te aplikacije in smartfoni in tako so vam ful blizu, dragi in radi upisuje tudi take stvari notri, obe še vedno uporabljate tudi analogne načine se pravi, da imate zvezke, da pišeta, rišeta, skicirata. Maša je rekla, da uh, tudi polepi stvari, ne najbrž v no pač na večje pole, pa, pa na steno. Ampak ja, se pravi, da sta tudi analogni in še vedno tudi uporabljata ta način formulacije nekih idej. A ne? Maša, da mogoče Maša tika, zdaj le ni že nisi nekaj časa povedala.
1: <laughs> um, ja, jaz sem full analogna. Mislim, jaz obožujem kuli, Obožujam papir in sem zelo zbirčna, glede kolija in papirja, tudi kaj imam rada. Tako da jaz sem eno celo omaral polno zvezkov in kamorkoli grem, si vedno kakšen ga kupam. <laughs> Tako da jaz sem ena od onih horderja, kako bi zvezek, zato kaj je lep, pa pač ni zihara, ga bo sploh kdaj uporabila. Um, ampak jaz sem v bistvu glede tega tudi ironično malo čudna, ker v bistvu že od... Mislim, da ja, v srednji šoli sem začela, jaz imam vedno samo en zvezek ki ga dejansko vsak dan uporabljam in to je kaj ena moja Biblija. Jaz se kaj enot v bistvu pišem čist vse. Včasih si kakšen cilj napišem, včasih si iz kakšne knjige, kakšno zadevo prepišem, vse sestanke dajem, tja enot, čist vse je v enem zvezku. A ne? Tako da jaz v bistvu, kar rečem, da delam revizijo, vse tam noter poteka, tako da imam vsako leto približen en tak zvezek in to, vem po barvah ali pa pač po obliki, kater zvezek je bil kjero leto aktualen in grem lahko v bistvu pogledati za nazaj, kako se v bistvu tudi moje sistemi načrtovanja ciljev spreminjali skozi leta. Otakaj, pustimo politek, da imam še dnevni, pa še ne vem, kaj vse imam na svojih prostorih, ampak v bistvu meni je ful pomembno, da zaključim z analognim Načrtovanjem pa revizijo, da vse skupaj tudi v Notion prenesem, ker tam pa dejansko vse, kar počnem, tudi iz poslovnega vidika, poteka tam gor in moram imeti vse bistvu vse na eni platformi, ki pač vzrezek tudi ne vem, ali v v torbici, ali pa pozabim nekje, ali je pač lihen sestanek ali pa ene zapiske delam, pa pač nimam prostora, da bi logično nadaljevala. Ne? Tako da nekako na ta način malo čuden, malo kaotičen, sem se naučila, da naredim sama svoj red.
0: Ja, vse to je to, kar teb deluje. Ne. To je tako, kar sem prej rekel, da je nek sistem treba najdet, ki se lahko v cemu svetu zdi ful čudem, pa konfuzan, ampak te pa deluje pa v tuji. Tako da, tako. pa baš, maša resno vsak sestanek s tistim zvezkom. Pride tako, redko redko, redko,
1: redko, redko pride z računalnikom. Tako da se jaz, jaz se pač spomnim, v srednji šoli, ko sem to začela delati, so me vsi čudem gledali, ker jaz sem imela za vse predmete en zvezak ali, in so smisel, kako se ti iz tega znaj kaj sistem je. Ne. In to mi je res smešno, ker jaz sem se v bistvu vsako leto sem se lotila na črtovanja ciljo na en drug način. Ful je smešan, ker je zdaj vse tudi dokumentira na mojem blogu, tako da vsako leto se vidi, da sem imela drugačen sistem. Ampak dejansko konstanta zdaj je že v bistvu deset let, je pa to, da imam en zvezek in da v bistvu vse take velike osebne dnevnočitev se tam noter zgodijo. Dobar.
2: Ful dober. Mojca, kaj pa ti? Tudi zvezki. Uh, ja, jaz vam eno od isto tako univerzalno beležko, ampak men pa recimo, jaz se ne, mogoče ne uporabljam um, analognega pristopa to, kako kar vidve, ga pa definitivno na začetku, um, predvsem pa zaradi tega, ker se mi zdi, da omogoči nek fokus, uh, ki ga računalnik ne. Uh, Meni se zdi, da, ker se recimo usedem jaz za računalnik, pa kljub temu, da si, ne vem, izklopim vse notifikacije pa vsa obvestila Zmeri smo tako malo distracted zaradi tega, ker imaš pač ono at the, touch, uh, at the touch of your fingertips, imaš ti na voljo, ne vem, Google, Facebook, Twitter, vse in te pač vse, ker mal, mali distrakcija. Zato men na začetku uh, načrtovanja ful pride prav zre, zvezek, zrezek, <laughs> um, ful pride prav zvezek, da se dolo sedem. Uh, dejansko si natočin ko zar cvina, uh, in si vse izpišem, kar imam v glavi. In tako začnem neko načrtovanje za prihajajoče leto. Um Se mi zdi, da vsi, ki nekako pridemo rečemo, v december, se nam je čez leto nakopičlo v glavi milijon nekih idej, milijon nekih misli in men pri brainstorming procesu res ful pomaga, da se dol v in res jaz tri ure sedim in vse izpisujem, kar imam v glavi. Od idej uh, do nekih, uh, nekih random misli, karkoli koli do ciljev. Vse izpišem noter v tist zvezek, potem pa to Um, po predalčkam glede na to, ali je bila neki, neki ena ideja, ali je bila neka misel in potem tisto vnesem isto v notion, a ne? ampak recimo to je nek tak začetek mojega dela, potem pa vse postane bolj digitalno. Se mi pa zdi res, tako sta že v bistvu videli tudi omenile, ta analogen pristop se mi zdi pomemben za mene, predvsem na začetku, ker vse tiste distrakcije, stran od vzame, ki jih predstavlja pač računalnik in mi dovoli, da se pač fokusira na tisto eno stvar, kar imam v mislih, pa da tisto prenesem na papir. Dobar.
0: Ok, se pravi, če zdaj nekako tako pozamemo, bi lahko, pa povedite, če se strinjata, rekli, da december je en tak res, ne glede na to, je zdaj od, od konca novembra, tako kot dela Maša ali od začetka decembra, kot sem se jaz lotila, jaz lahko povem, da sem se to lotla včera in danes je ponedeljek ko snimamo, se pravi dva dni preden bo to šlo v etar, uh, moj, uh, mojca bo začela v drugi polovici decembra, decembar je ful tak lep mesec za delat um, nekako tako sprehod za nazaj, Mislim, da v letošnjem letu smo to enih novih spoznanj kljub temu, da je bilo manj teh možnosti potovanj in družen in vsega. Smo bili toliko bolj prisiljeni v navednicah, da smo sami seboj in da smo dejansko tako se povezovali sami s sabo, kot je bilo včasih malo težko. In se mi zdi, da je letošnji december še toliko bolj pomemben, da naredimo te preglede za nazaj, ker nam bo potem pomagalo tudi, da delamo nek pregled naprej. Kakorkoli, kakorkoli se tega lutevamo, ali to analogno, digitalno, a prepletamo osebno in poslovno oziroma podjetniško življenje ali ga lučujemo, tako da karkoli ta vam pride prav, kako se boste tega lotili, super pa jemte to kot, da je neko tako fleksibilno, agilno, Ko smo se bomovali, da so vsi malo bolj naučili, kaj je to pomeni, pa zakaj je to fajn, uh, pa vsako leto je lahko malo drugače, tako da ni treba, da je zdaj zakoreniljeno. Uh, bom pa še sam to povedala, da bom jaz v zapis te epizode, čez kratek, bo dala še par linkov, dala bom link do tega novšem programa, da se ga lahko pogledate, če vam bo zanimil, do mojčine in mašine strani, pri maši bom še na njene objave, ki jih vsak konec leta napiše, na to, na to temo, kako se tega loteva. Mojca, imaš tudi tiše še kašno tako konkretnejšo stvar uh, zapisano? Jaz se nimam, na no. Jaz... Uh, ali...
2: Mislim, Amak. da imam celo en, eno uh, ali pa dve objavi, isto, ko sem jih napisala na koncu leta. Pa zdaj ne vem, je bilo to leto nazaj ali dve leti nazaj, tako da lahko, lahko tudi o, tisto pošeram. Jaz se še
0: polinkala, super.
2: Ok, ja,
0: pa pa jaz se vama zahvaljujem. Amate še kakšno stvar za dodati mogoče na to temo?
2: Ne, to je to. Jaz mislim, da bi še v edino eh, v lahko dodali eh, link do tistega brezplačnega webinara, kjer se lahko še potem vsi pogledate eh, malo bolj eh, pač odmaše pristop, od njine pristop, pa od mene pristop eh, spet planirani novega leta.
0: Ja, bom jaz to dala noter, tako da ta video, mislim, da smo bile kar ene dve uri dolge, ampak se ga lahko kadarkoli ogledate na strani 360 Bootcamp. Bom dala link v show notes, tako da brez skrbi. Uh, pa, ker bomo imeli naslednjička še na webinar, uh, ste vse dragi poslušalke, poslušalci vabljeni, da se nam pridružite, tako da spremljate mene, mojce in mašo pač na Instagramu najboljš, to ponovato objavimo, pa na vseh drugih platformah. No. Uh, pa uh, bom pa še povedala tudi za 360 Bootcamp zadnjo dolavnico v letošnjem letu, ki bo naslednji teden. Če še kdo želi, imamo še eno ali mestno voljo, tako da jih je treba hitro pokupati in vzeti. Tako da, evo, to je to. Maša, mojca, pul uh, hvala, uh, me veselilo. Hvala
1: ja, enako, hvala. Zdišmo, lepo bota. Enako.
0: Hvala, da si ostala do konca. Vabim te, da skočiš na šovnovce, da preveriš vse povezave, ki te čakajo tam, da se dodatno Uh, opremiš z morebitnimi novimi načini, kako vstopiti malo bolj pripravljeno v naslednje leto, vse z namenom, da delaš tiste stvari, ki te veselijo, navdihujajo, izpopolnjujejo in delaš čim manj tistih stvari, ki ti kradejo čas, energijo, živce in te spravljajo preveč slabo slavo voljo. Tako da, lepo bodi se slišiva čez dva dni, ko bo malo bolj podrobneje govorila o svojem načinu načrtovanje leta, pogledala, kako sem se tega lotla v lanskem letu in kako mi je to pomagalo v tem norem letu 2020 in kako se tega lotevam danes, leto kasneje, ko sem se še dodatno opremila z novimi znanji, izkušnjami, spoznanji, ki jih je prineslo to noro leto 2020 in zaradi katerih verjamem, da bom v leto 2021 vstopila še boljše, kot sem v leto 2020. Lepo bodi, lepo sredo, lep preostanek tega tedna in se slišiva v petek. Čau!